0: Uuden näytelmän ohjelman podcast ei ole vielä täysin murtunut koronan alle, vaikka aika pitkää taukoa on pidetty. Mutta nyt jatketaan. Nyt puhutaan Jussi Moilan näytelmästä Isänmaa, jota Moila kirjoitti Uuden näytelmän ohjelman kirjoittajaohjelmassa. Isänmaan kantaesitys kansallisteatterissa on siirretty jo kahdesti. Ensin tämän vuoden keväällä koronan takia ja nyt syksyllä kansallisteatterin väistötiloissa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Eikä uutta päivämäärää tällä hetkellä ole tiedossa. Mutta esitys on jo melkein valmiiksi harjoiteltu ja tulee siltaan varmasti jossain vaiheessa. Kansallisteatteri kuvailee teosta näin. Isänmaa on armottoman inhimillinen ja lennokkaan humoristinen kuvaus yksilön kamppailusta itseään suurempia ongelmia vastaan. Näytelmä kertoo isistä ja lapsista, mielestä ja sen hauraudesta, kaunasta ja anteeksiantamisesta. Mutta kuunnellaan, mitä tekijät siitä sanovat. Jussi Moilan lisäksi puhumassa on dramaturgi Klaus Maunuksella. Haastattelijana on Paula Salminen.
1: Tervetuloa uuden näytelmän ohjelma Unon podcastiin Jussi Moilan näytelmän isänmaa äärelle. Minä olen dramaturki Paula Salminen ja haastattelen Jussi Moilaa ja Klaus Maunuksellaa. Jussi on Uunon vuoden 2019 residenssikirjailija ja Klaus Maunuksella on toiminut lukevana dramaturkina Jussin näytelmälle Isänmaa. Keskustelemme näytelmästä, työskentelyprosessista sekä kuulemme kolme tekstinäytettä. Tervetuloa Jussi ja Klaus. Kiitos. Kiitos. Tähän alkuun olisi mukava kuulla teistä hieman enemmän. Keitä olette?
2: No. Mä olen Jussi Moila, näytelmäkirjailija ja dramaturgi ja opettaja myös, ehkä, ja muitakin kirjoittamiseen liittyviä töitä olen tehnyt ja teatteritaiteeseen. Aika laaja, laaja, kun on tämä työnkuvani ollut viimeiset 10-15 vuotta.
3: Joo, tosiaan mä oon dramaturgia-kirjoittaja itse ja toimin tosiaan tässä Isänmaa-tekstissä lukevana dramaturgina ja lisäksi dramaturgina tästä tekstistä valmistettavassa tuotannossa Teatterin Irvana ja Kansallisteatterin yhteistuotannossa Isänmaa. Eli mun oma näkökulman tähän tekstiin tulee sekä tämän tekstin kirjoitusprosessin. Kautta, mutta myös on seurannut tätä tekstiä sitten näyttämällä asti myös.
1: Mikä tämä on tämä teos Isänmaa?
3: Niin, ehkä omasta näkökulmasta voin jotenkin luonnehtia, että Isänmaa on ehkä tämmöinen ehdotus siitä, että mitä draama ja niin draamallinen näytelmä voisi olla jotenkin tämmöisessä nykypäivän maisemassa. Jos ajattelee draama Jollain tasolla on historiallisesti ainakin kiinnittynyt tarkastelemaan ihmisyksilöä ja myös usein niin perhettä, kansakuntaa myös, niin isänmaa on ehkä niin sellainen, sitä voisi tarkastella sellaisena teoksena, missä nämä, nämä kategoriat on ikään kuin hämärtyneet, ne on ajautunut kriisiin ja tämä näytelmä sekä niin esittää sen ö, kriisin, että pyrkii... Menemään siitä eteenpäin. Siinä mielessä tämä on ikään kuin ehdotus näytelmäksi myös.
2: Se oli hyvin sanottu. ehdotusnäytelmäksi. Ei näytelmä, vaan ehdotus.
1: Millainen kirjoittamisen prosessi oli tämä isänmaan näytelmä?
2: Tämä on ollut pitkä prosessi. Ensimmäiset ajatukset tästä näytelmästä, jonka nimi on isänmaa, nimenomaan jos tällä tavalla erilleen kirjoitettuna, että, että viitataan niin isän maahan, yhden isän oman maahan tai isän mielenmaisemaan, niin se ajatus tämänla- tämän tyyppisen näytelmän kirjoittamisesta on syntynyt jo joskus varmaan 5-6 äh, vuotta sitten. Ja sitten äh, tässä on ollut monta muutakin projektia välissä, mutta se on vähitellen jalostunut äh, mielessäni, ja ensimmäiset luonnokset, mä olen tästä kirjoittanut jo 2016. Ja sitten varsinaisesti tämä, niin kuin, se siinä muodossa kun se nyt on, niin ensimmäiset luonnokset, jotka on mukana tässä nykyisessä versiossa, niin on syntynyt varmaan 2018 syksyllä. Ja sitten Klaus luki ne ensimmäisen näytöksen materiaalit. Ja sen jälkeen me sitten ollaan niin kuin, Välillä aika tiiviistikin yhteistyössä niin Klausin kanssa sitten tämän toisen näytöksen materiaalia.
1: Miten te teitte yhteistyötä? Olet lukenut, onko teillä ollut työpajoja tai muuta sellaista kehittelyä matkan varrella vai miten, miten teidän yhteistyö on tässä edennyt?
3: Tosiaan 2019. jolloin aloitin tämän Unon kautta. Dramaturgina tälle tekstille, niin mikäli tätä vaihetta, missä niin kun Jussi voimakkaasti niin kun tuotti materiaalia, erilaisia versioita tästä näytelmästä, sen eri osista, niin meidän yhteistyö koostui paljon ihan tällaisesta perin, ikään kuin perinteisestä lukeman dramaturgiakirjailijan yhteistyöstä sikäli, että mä Luin ja kommentoin näitä tekstiversioita. ja me niin kun nähtiin ja niin kun puhuttiin paitsi tekstistä, niin sitten hyvin voimakkaasti myös ikään kuin ehkä siitä prosessista ja sitten siitä niin kun, tavallaan kaikesta sen ympärillä olevasta. Minusta tuntuu, että meidän keskinäinen dialogi on öö, paljon liittynyt myös niin siihen ympäröivään, niin näytelmää ympäröivään. Niin kun, Temaattiseen meidän kokemukseen todellisuudesta. Ja ehkä meitä yhdistää myös se, että me ollaan kumpikin enemmän tai vähemmän suuntauduttuun teoreettiseen ajatteluun. Ja myös, että se on yksi elementti, mikä on vahvasti tätä, tätäkin näytelmää kuin ollut muovaamassa. Se teoreettisen tason keskustelu. Ikään kuin Just voimakkaan niin niin jälkistrukturalistinen filosofia on niin ollut läsnä jotenkin näytelmän niin ehkä sellaisena taustaa ajatteluna tai niinku että mihin on niin oltu suhteessa, kun me ollaan tästä keskusteltu. Ja jotenkin tämän tyyppisiä niin keskusteluja on käyty, käyty hyvin paljon. Ja sitten tietysti omalla kohdallani, niin koska mulla on ollut vähän tämmöinen dramaturgina, että mä olen ollut tämän esitysprosessissa myös dramaturgina. Ja se on ollut sinänsä hyvin kiinnostavaa, että, että kun teksti, tai korjaa jos olen, olen väärässä, Jussi, mutta sulla on myös voimakas ikään kuin suhde siihen näyttämöön siinä mielessä, että, että se teksti on ihan loppumetreille asti auki, tai että, että niitä valintoja sen suhteen, että missä muodossa nämä kohtaukset tulee, niin se on niin kuin myös suhteessa siihen näyttämään ja niin kuin työryhmään, työryhmään myös. Tätä näytelmää on alettu edistää jo 2019 tämmöisenä työpajoina, missä me ollaan testattu kohtausmateriaalia, mikä ei sitten esimerkiksi monet niistä kohtauksista ei välttämättä eivät päätynyt tähän lopulliseen versioon,
1: Onko siellä ollut ohjaaja mukana?
3: Joo, kyllä. Eli ö, ohjaaja ö, Sini Pesosen, niin kun johdolla ollaan harjoiteltu näitä kohtauksia ja myös, myös kuin, ö, siinä on myös voimakkaasti niin keskustelevä ajatus ollut, ollut mukana. Eli miten me niin kun, ö, lähestytään näitä niin kun tämän näytelmän kuvaamia kokemuksia omista eri työryhmän käsin. Niin, että ikään kuin tämmöinen niin kuin prosessi ja sitten kirjoitusprosessi on elänyt myös pitkään rinnakkain, mikä on niin kuin kiinnostava sikäli, että, että siinä on niin kuin vuorovaikutusta suuntaan jos toiseen. Tällainen tilanne, missä näytelmäteksti on ikään kuin, niin kuin pilkulleen ikään kuin valmis ja kauan ennen kuin se siirretään näyttämölle, niin siinä ehkä tämmöistä vuorovaikutus, ei ole niin selvästi. Että sitä ei sanota, että siinä se on niin siinä mielessä yksisuuntaisempaa, että se niin näytelmä vaikuttaa siihen, miten sitä lähdetään niin näyttämöllistämään. Tässä tapauksessa se oli niin kuin kiinnostavaa just tämä, että miten ne öö, näyttämölliset ne niin kokeilut, kokeilut sit vaikutti siihen, että miten, mi, millaiseen, niin mä oon vekkattu, että se on aika intuitiivista myös, että saa ikään kuin semmoisen soinnin siitä, että, mm-hmm. että kun me tiedetään, että ketä tässä esiintyy tässä Kanta-esityksessä, niin se heti on, niin kuin, tuottaa niihin, myös niihin näytelmän henkilöhahmoihin toisenlaista niin tuntua. Öö...
1: Keitä siinä esiintyy? Mm.
2: Öö, Näyttämöllä nähdään Sauli Suompää, öö, Ilja Peltonen, Kaisa Leppänen ja Jukka Peltola. Joo, Joo ja nämä työpajat oli silleen tärkeitä, että Niissä myös esimerkiksi, me esimerkiksi jossain vaiheessa kaksi viikkoa kokeiltiin yhtä materiaalia, joka oli niin kuin jossain vaiheessa toisen näytöksen keskeinen materiaali, mutta todettiin sitten kahden viikon jälkeen, että ei se oikein toimikaan. Se myös niin karsiutu pois niin kuin isoja palasia ja niin kuin varsinkin toinen näytös syntyi silleen. Niin aika pitkällisen niin kuin, erilaisten epäonnistuneiden kokeilujen pohjalta.
1: Ja oliko näiden kokeilujen pohjalla teksti?
2: Oli, joo, kyllä. Että et on
1: edetty koko ajan sieltä niin kuin, tekstin no, joo, suunnasta? Joo,
2: mutta oli myös oli muunkinlaisia harjoitteita, joissa näyttelijät itse tuotti materiaalia. Mutta se oli sitten... Niin kuin, se oli ehkä enemmänkin niin yhteisen maailman hakemista ja henkilökohtaisen suhteen hakemista, että ei, niin silleen, ei tuotettu niin materiaalia suoraan esitykseen, vaan just luotiin sitä yhteistä maailmaa.
3: Niin mä näkisin, että, tai jos ehkä sen verran mä haluaisin olla eri mieltä. Että mä en koe, että nämä näyttämisestä on epäonnistunut no ei, tekstillisesti ei. myöskään. Mä koen, että, että tekstimateriaalit, mitä niissä testattiin, mitkä ei sitten päätynyt kuin tähän mm. ö, nyt niin kuin valmistuneeseen näytelmätekstiin, niin ne oli just esimerkiksi voimakkaasti tämmöistä materiaalia, missä mennään henkilöiden menneisyyteen. Mm. Ja ikään kuin se on jo, se on ikään kuin, mä näen, että se materiaali on myös läsnä ikään kuin siellä rivien väleissä, ja se on tosi olennaista tietoa myös esittäjille, että niillä on niin kun, sit tämmöisen työtavan kautta, niin on myös ehkä niin ruumiillinen kokemus siitä, että millaisia, niin kun, millaisia mitä nämä henkilöhahmot on käynyt läpi. Ehkä tuollaisen niin versioiden ja ää, erilaisen vaihtoehtoisten niin kun, tai on kuin tuollaisia kohtausmateriaaleja, mm. niin se on niin kiinnostavaa, että sitten se kirjoitusprosessi on myös paljon sen just semmoisen niin kuin kokonaishahmon ö, hahmottamista. Mm. Et ikään kuin tämä, tästä dramaturgin näkökulmasta minä näen, että se kirjoitusprosessi on myös, tämän näytelmän kohdalla ollut paljon semmoista, niin kuin, ö, ja myös miten itse ehkä koen kirjoittamisen niin kuin skulpturalistisena, veistoksellisena muovaamisena, missä ehkä otetaan materiaalia yhtäältä tai miksei myös lisätään sitä tai että jotenkin se on semmoista niin kuin hahmon massan käsittelyä ja ö, siinä se on niin kuin hirveän olennaista, että meidän, pitää, meidän on ehkä pakko tuottaa ensin jokin versio ja sitten jotta me voidaan pyyhkiä se pois,
2: koska mm-hmm. se jättää ihan erityisen jäljen siihen kokonaisuuteen. Joo, on ihan samaa mieltä. Mäkin hahmotan mielelläni niin kuin just nimenomaan tällaisen kuvapeiston tai kautta tämän näytelmän kirjoittamisprosessin. Joskin se materiaali on erilaista kuin esimerkiksi marmori tai, tai joku pronssi, se on niinku, niinku ehkä orgaanisempaa.
1: Toisinaan ainakin. Niin toisinaan, toisinaan. se voi tuntua vielä jähmeämmältä niin, kuin mikään marmori. Mistä tämä isänmaa kertoo?
2: Uh, no se kertoo isyydestä uh, ja se, se käsittelee niin kuin maskuliinisuutta tai niin kuin mieheyttä, mutta mieheyttä naamiona ää, ja niin kuin maskuliinista identiteettiä naamiona, niin kuin tällaisena kulttuurisena konstruktiona ja kysyy siihen liittyviä kysymyksiä ja yrittää tavallaan kurkottaa sen sukupuolen ja sukupuolittunen ajattelun taakse eräällä tavalla. Ja sitten se kertoo öö, isyydestä ja vanhemmuudesta ja vanhempien ja lapsien öö, välisistä suhteista ja sitä kautta myös vastuusta ja vallasta ehkä. Ja myös niin kun, tällaista, niin kun sukupolvien jatkumosta, tällaista, niin kun psykohistoriallisesta jatkumosta, jossa väistämättä meidän... Identiteetit ja sukupuoli-identiteetit konstruoituu osaksi jotain sellaista kudelmaa. Ja sitten se niin kun pyrkii ehkä purkamaan niin kun, tällaisen oidipaalisen kudelman omalla tavallaan, käyttäen sitten just tätä Delosin ajatusta, ää, niin kun skitsosta, ehkä jotenkin ponnahduslautana. Nyt mä sanoin aika paljon, mutta Klaus? Niin, ehkä... Myös
3: voisi niin sen ohella, että kysytään, että mistä tämä kertoo. niin myös hyvin olennaista tämän näytelmän kohdalla on se tapa, millä kerrotaan. Mä koen, että tämä näytelmä itsessään rakentuu hirveän vahvasti kertomisen ympärillä. Se kysyy sitä, että millä tavalla me kerrotaan tarinoita itsestämme. Tämän näytelmän ytimessä on kirjailija kirjailijapäähenkilö, joka yhden viikonlopun aikana kirjoittaa näytelmää omasta elämästään ja sitä kautta tämä näytelmä niin kuin hyvin niin kuin sen, niin kuin sen ytimessä on koko tämä ajatus näyttämällisestä kuvittelusta, kenen ikään kuin, kenen versiota todellisuudesta me katsellaan ja tavallaan, että kenen vallassa tämä tarinan kertominen on. Ja kautta tätä näytelmän, niin kuin käydään sellaista kamppailua näiden eri näytelmän henkilöiden ja tämän näytelmän eri todellisuuden tasojen välillä, että missä ikään kuin sijaitsee tämmöinen niin sanottu totuus siitä, mitä on tapahtunut tai on parhaillaan tapahtumassa.
2: Kyllä, ja vaikka se niin kun lähtökohta on tavallaan aika jopa banaali, koska ei ole mitään niin banaalia kuin näytelmä, näytelmäkirjailijasta, joka kirjoittaa näytelmää, se on niin tautologia, mutta mun pyrkimys on tavallaan ollut käyttää hyväkseni tätä tavallaan Me erilaisten... Niin metarakenteiden luomiseksi. Ja sitten tavallaan se lähtökohdan banaalius, banaaliuden tai yksinkertaisuuden pitäisi olla pikemminkin ikään kuin, se ei ole se keskiö, vaan se tavallaan, että mitä tämä yksinkertainen itsestäänselvä lähtökohta, miten paljon sitä pystyy kaiuttamaan erilaisille metatasoille ja todellisuuskäsityksille, jotka sitten pyritään tavallaan törmäyttämään siinä näyttämöllä. Eli siinä on niin kun kyse totuuden hallinnasta ja kuka hallitsee totuutta mulle paljon. Ja niin kun erilaisten henkilöiden ja avaumien kautta niin sukelletaan tällaisen yhteen niin kun yhden kartan piirtämisen taisteluun tavallaan. Ja nyt käytän tässä näytelmän kanssa sanotaan viitataan sellaiseen Deleuzin Sitaattiin siitä, että miten vanhemmat ovat kartta, jossa lapset navigoivat. Vanhemmat ovat itsekin ympäristö, jonka ominaisuuksien ja voimien läpi lapset kulkevat, joista he piirtävät kartan. Eli vanhemmat ovat ympäristö, joista lapset piirtävät kartan. Ja tavallaan tässä näytelmässä on meneillään tällainen yhden lapsen kartografinen projekti, jossa hän pyrkii piirtämään karttaa omasta isästään. Mutta sitten tämä isä ihan todellisena henkilönä sotkeutuu tämän näytelmän aikana tähän kartan piirtämiseen ja nämä isä ja poika väittelevät siitä, että millainen kartta tämän pojan lapsuus on ollut. Ja sitä kautta tietysti sitä ei voida tavallaan sitä taistelua selvittää ilman, että Siihen sotkeutuu myös isänlapsuus isän lapsuus ja sitten itse asiassa siihen sotkeutuu myös niin kuin ihmislajin historia ää, tuolta jostain kymmenien tuhansien vuosien takaa. Ja sitten lopulta päädytään siihen, että se kartta laajenee niin älyttömästi, että se niin kuin hajoaa. Ja sitten niin kuin meillä ei olekaan enää mitään selkeitä maastoa, vaan on vain niin erilaisia voimia, jotka just tässä nyt sitten tässä The Play-kohtauksessa ää, romahtavat yhteen ja syntyy moniulotteinen sekasotku, ja kartan piirtämisprojekti epäonnistuu. Mutta sitten sen sotkun hyväksymisen kautta niin on ehkä mahdollista löytää jonkinlainen harmonia tavallaan, ja niin kuin tulla sinuiksi sen kanssa, että karttaa ei ole mahdollista piirtää millään absoluuttisen pysyvällä tavalla, vaan että se kartan piirtäminen on jo sellainen... Niin kuin Aika moniselitteinen teko.
3: Jos voi tähän niin sitaattiin vielä sen verran niin pysähtyä sen äärelle, niin siinä myös puhutaan tästä niin ympäristöstä, mikä on jotenkin sikälikin läsnä tässä näytelmässä, että tämä on osa tämmöistä merkintöjä ekologisesta kriisistä teossarjaa ja tässä just jotenkin tämä kysymys ympäristöstä ihmisen elinympäristönä ja me kaikki tiedetään, että me tällä hetkellä eletään täysin historiallisessa kriisissä sen suhteen, että meidän koko sivilisaation ympäristösuhde on täysin itsetuhoinen ja mä näen, että tämä näytelmä just pyrkii jotenkin lähestyä tätä kokemusta tästä kriisistä, ja se on jotenkin hyvin kiteytyneenä tässä alaotsikossa merkintöjä ekologisesta kriisistä, sikäli että tämä yksilön egon ja yksilön psyyken sisäinen fragmentoituminen, yksilön mielenterveys rinnastuu tähän ekologiseen kriisiin, se ei teistä ainoastaan symbolisella tasolla, vaan niin kuin konkreettisesti, koska myös meidän, me ollaan niin kuin mieltämme kautta niin kuin myös tähän ekosysteemiin. Mutta voi ajatella, että tämä näytelmä just pyrkii jotenkin lähestymään tätä niin kuin monisyistä kysymystä tästä todellisuuden kriisistä. Ja siinä mielessä mä itse ymmärrän tämän ympäristön tässä sitaatissakin, että se jotenkin ei tee eroa sen perheen todellisuuden ja sitten tämän laajemman
2: ekologisen
3: elinympäristön välillä esimerkiksi.
2: Joo, olen samaa mieltä, että jos sanotaan, että vanhemmat ovat ympäristö, toisin sanoen ihminen on ympäristö, niin silloin se on tavallaan laajin mahdollinen käsitys ihmisestä. Eli silloin ihminen ei ole vain yksilö, jolla on psykologia ja ruumis, vaan se on... Niin kuin jotain, mikä on myös oma ympäristönsä ja niin kuin suhteessa siihen. Ja ihminen on niin kuin ymmärrettävissä vain sen niin kuin ympäristön kautta, jossa hän toimii. Ja sitä kautta nämä vanhemmat eivät myöskään ole niin kuin mitään suljettuja niin kuin sulkeumia, vaan ne on niin kuin avoimia vuorovaikuttavia. Niin kuin kiteytymiä jostain, jotka on sitten tälle lapselle ihan hirveän tärkeitä ja keskeisiä, mutta samaan aikaan linkittyneitä koko siihen ympäröivään maailmaan niin kuin ympäristömielessä. Ja siten niin kuin mun maailmankuvaan kuuluu tosi voimakkaasti se, että olipa yksilö kuka hyvänsä, vaikka Adolf Hitler, niin meidän täytyy tarkastella häntä silti ympäristönä ja suhteessa ympäristönsä. Ja myös niin, että ei ole mahdollista vetää selviä rajoja sille, että missä tämä ihminen alkaa ja missä se loppuu ja missä missä on ympäristö ja missä on yksilö. Tavallaan vaan vuorovaikuttaa niin saumattomasti, että niitä on pakko tavallaan, että saataisiin historiasta tai yksilöstä joku mielekäs kuva, joka ei ole moralistinen tai keinotekoinen, niin on pakko tarkastella laajempia voimien dynaamisia kokonaisuuksia.
1: Pyysin sinua, Jussi Moila, näytelmäkirjailija, valitsemaan etukäteen kolme pientä pätkää tästä, tästä näytelmästä isänmaa. Valitsit tällaisen kohdan kuin viiksistä.
2: Joo. Valitsin tällaisen, kun tämä on herättänyt paljon keskustelua aina tämän näytelmän yhteydessä ja tämä on ihan kiinnostava yksityiskohta, mutta tämä on tällainen niin ohje, esityksen tekijöille tässä kansilehdellä, joka on tärkeä. Ja mä luen sen nyt. <köhön> Viiksistä. Tärkeä seikka maskiin kautta puvustukseen liittyen on se, että kaikilla miehillä on viikset. Juuri viikset tekevät tässä näytelmässä miehestä miehen. Teinillä on hennot teiniviikset, ja mitä vanhempi, tai miehekkäämpi, mies on kyseessä, sitä komeammat ovat hänen viiksensä. Isällä voi olla myös parta. Jos näyttelijällä ei kasva omia viiksiä, voidaan käyttää tekoviiksiä, ja sikäli kun näyttelijät tuplaavat rooleja, on tekoviiksien käyttö luultavasti muutenkin käytännöllisempää. Huom, lapsella ei ole viiksiä, ja se tekee hänestä lapsen. Homo on kaikista isoimmat viikset.
1: Mainitsit aiemmin tuosta mieheydestä naamiona, niin tässä tulee mieleen, että onko tässä ikään kuin suoraan ohjeet juuri siihen.
2: Kyllä. Tämä liittyy juuri tähän naamion ajatukseen, ja ajattelen, että viikset on miehen naamio.
1: Tällainen miehen esittäminen tai mieheyden tutkiminen esittämällä tai esityksellä, ja maskuliinisuuden representaatio on mielenkiintoinen maasto, josta mietin, että mitä, mitä sun mielestä isänmaa kertoo siitä maastosta?
2: No, no mä, mä haluaisin ajatella, että isänmaa on sellainen niin kuin sellaista niin kuin, ää, historiallista, patriarkaalista rakennetta, henkisesti purkava näytelmä, mutta ei niinkään miehiä tai mieheksi identifioituvia ihmisiä vastaan suunnattu, vaan pikemminkin heidän, heitä kohti suunnattu ja pyrkii ajattelemaan niin heidän kanssaan tätä mahdollisuutta purkaa patriarkaalisia rakenteita, jotka itse koen haitallisiksi ja vahingolliseksi myös miehille.
1: Olet myös kirjoittanut ohjeeksi roolituksesta, että henkilöitä voivat esittää yhtä hyvin miehet kuin naiset, ja että vähintään yhtä näytelmän miehistä esittäisi näyttelijä, joka kokee itsensä naiseksi. Onko tämä sulle tyypillistä määritellä näytelmän alkupuolella sen esittämisen suuntaan näitä eri sukupuolten kirjoa?
2: No ei. Se tuntui tässä tärkeältä. Ehkä se nyt on tuossa niin kuin vähän turhan niin imperatiivimuotoon estetty. että ää, mä nyt miettisin sitä ehkä uudelleen, mutta tämä nyt on näin kirjoitettu silloin, mutta varmaan se tarkoitus oli implikoida sitä, että niin kuin tekijät miettisivät ää, niin kuin tarkkaan, että mitä se sukupuolinaamiona tarkoittaa.
1: Itse luen siitä myös noista kansilehden ohjeista tuosta viiksistä ja roolituksesta ja muutenkin, niin myös semmoista, minkä tunnistan tässä näytelmässä semmoisena uh, omanlaisena huumorina mm-hmm. tai sellaista, että se, se virittää mielestä myös siihen ajatukseen.
2: Joo, kyllä ja tavallaan se virittää siinä ajatukseen, että, että niin sukupuoli on rooli ja sukupuoli on niin tässä näytelmässä sosiaalinen rooli ja nimenomaan tässä näytelmässä sukupuolta pyritään tutkimaan nimenomaan sosiaalisena roolina, ei minään niin kuin olemuksellisena asiana, joka niin kuin ylittää meidät tai määrittelee meidät, vaan niin sosiaalisena roolina. Tämä on niin hyvin butlerilainen hyvin niin lainen ajatus, jos näin voisi sanoa. Ja mun niin oma maailman kuva tosi paljon itsessä virittyy just. toisaalta Michel Foucault ja toisaalta Judith Butlerin kirjoituksiin. Ja sitä kautta mä hahmotan niin kuin identiteetin sosiaalisena roolina ennen kaikkea. Ja myös sitten kaikki keskustelut, mitä identiteetistä käydään, niin se on mulle helpointa hahmottaa keskusteluna sosiaalisista rooleista, joita niin kuin toiston ja erilaisten naamioiden ja ää, niin kuin rituaalien kautta jatkuvasti tuotetaan. Ja sitten tää tietysti. Kansilehti pyrkii ohjaamaan lukemaan tätä näytelmää irrallaan niin biologisen sukupuolen ajatuksesta, jos nyt näin voisi sanoa. Luetaan nyt kohtaus näytelmän toisesta näytöksestä, joka on tällainen isän ja pojan välinen aika pitkä selvittely. Sen esikuvana on itse asiassa ollut kissa kuumalla katolla näytelmästä Big Dadin ja Prickin pitkä selvittely, josta se näytelmä isolta osin koostuu. Mutta tämä on mun versio tällaisesta aika klassisesta isän murha-kohtauksesta ja sen eräänlainen dekonstruktio myös. Mutta tässä on tämän pitkän, ehkä 10-15 sivun pitkän kohtauksen ihan alkupäästä dialogi.
1: Ja minä luen tässä tätä isää.
3: Joo. Mä esitän miehen hahmoa. Kun en mä voi antaa sulle anteeksi, jos sä et kerro mulle, että miksi. Ei sun tarvitse antaa. Mutta kun tarvitsee ja... Kun mä en voi tehdä sitä, jos sä et kerro mulle, että miksi sä teit niin.
1: No. Enhän mie itselleni ikään anna anteeksi.
3: Mutta... Siinä sä kuitenkin nukut rauhallisesti. Kuorsaat siinä.
1: Niin.
3: Ja siksi mä en voi antaa sulle anteeksi, ennen kuin sä selität, että miksi.
1: Vai niin.
3: Miksi ja miksi? Miksi mitä? Miksi? No, miksi sä joit? Tai no, joihan muutkin, mutta miksi joit sillä tavalla? Jaa. Mä olen mielestäni oikeutettu saamaan vastauksen sulta.
1: Niin. Niinhän sinä olet. Eli kerro. Jos sä välität musta yhtään, niin kerro. Kyllähän minä välitän. No kerro. No, se oli se juominen siihen aikaan sellainen tapa.
3: Ei toi ole mikään selitys.
1: Niin, no ei olekaan. Tämä dialogipätkä tämän miehen ja hänen isänsä keskustelussa, niin millainen tämä pätkä on suhteessa muuhun näytelmään? Niin muun näytelmän tekstimateriaaliin. Onko siellä paljon tätä dialogiaa ja tämmöistä niin draamallista kohtausta?
2: Joo,
3: sinänsä tämä näytelmä niin rakentuu aika paljon tämmöisten kahden ihmisen välisten ö, dialogien varaan. Tai voisi ehkä niin lähteä kuvaamaan sitä niin, että, että näytelmä niin rakentuu kerroksellisesti eri aikojen. Tässä näytelmässä on ikään kuin eri aikakerrostumia ja tässä näytelmän ikään kuin nyt hetkessä tämä päähenkilö käy niin kuin varsinkin isänsä kanssa niin kuin dialogia, jossa on paljon niin kuin draamallisia aineksia. Tässä on ikään kuin realistista draamaa muistuttava kerronnan taso, mutta Tähän niin kontrastoituu, tähän rakenteeseen tunkeutuu myös ikään kuin näen näin näissä vieraana elementteinä tämmöisiä hyvin voimakkaasti ikään kuin kuvitteluun perustuvia jaksoja, jotka niin edustavat ehkä tässä näytelmässä sitten tämän kertojan ikään kuin subjektiivista todellisuutta, hänen alitajuntaansa, hänen pelkojaan ja myös toiveitaan. Ja Voisi nähdä, että tämä näytelmä rakentuu jännitteiden varaan, että missä määrin me tarkastellaan näitä hahmoja ikään kuin ulkoapäin eheinä, psykologisina, keskenään dialogin asettuvina hahmoina, missä määrin me hyvin voimakkaasti jossakin sellaisessa joko ikään kuin henkilöiden subjektiivisessa mielikuvituksessa tai milloin jopa tämän kertovan kuvittelevan subjekti sisällä, josta tämä The play-kohtaus on ehkä keskeisin esimerkki tässä näytelmässä, missä me kuullaan ikään kuin niitä yksilön tason alittavia ääniä, jotka edustavat ehkä sitä sellaista ristiriitaista ääntenmoneutta, mikä meidän kaikkien sisällä on, ja mistä ikään kuin nämä meidän meidän psykologinen yksilöhahmo ikään kuin kaivertuu esiin.
1: Millaista miehisyyttä tämä äskeisessä dialogissa kuultu isän henkilö edustaa tässä näytelmässä?
2: No Kyllä siinä varmaan on tietysti tällainen vähän perinteinen. Että isä, on niin kuin, isä on siis psykiatri, joka on kuuluu suuriin ikäluokkiin osapuilleen. Ja, tota, hänen... Niin kuin, Käsityksensä sukupuolesta ja miehuudesta on niin kuin varmaan niin kuin solidimpi ja jähmeämpi. Jossain määrin niin ehkä yleistämättä, mutta ehkä nyt keskimäärin näin voi sanoa, että yhteiskunnassa on, että vanhemmat sukupolvet on kasvanut ehkä niin kuin tiukempien sukupuoliroolien maailmassa kuin mitä lapset kasvaa tänä päivänä eri tavoin. Ja tavallaan hän tulee siitä maastosta. Ja tietysti sitten isän... Niin kuin Toinen kysymys tällä isällä on se, että hänellä on ollut aika traumaattinen tausta ja elämä, ja hän on jäänyt tunteineen yksin, ja hän on lakannut kysymästä tätä kysymystä miksi, ja hyväksynyt sen, että asioilla ei ole vastauksia. Ja sitten tällä pojalla on vielä akuutti projekti kysyä, että miksi asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Ja tässä he eivät kohtaa, että isä ikään kuin tavallaan, Joko ei uskalla kohdata sitä syytä miksi, tai sitten niin ei ymmärrä sitä kysymystä miksi. Ja se poika kuvittelee, että on olemassa vastaus miksi, vaikka tämän yhden perheen tragedia on tapahtunut. Ja sitten tässä näin isä ja poika käy mun mielestä ikään kuin väittelyä tietyllä todellisuuskäsityksestä. Ja isä on niin vanhan koulun psykiatri, jolla on niin kun, varmaan myös on siinä niin aika psykoanalyyttisiakin katsontakantoja sieltä jostain 70-luvulta saakka. Ja hänelle esimerkiksi isämurhan käsite on keskeinen. Lisäksi hän on tehnyt ison isämurhan omaa sotaveterani isänsä suhteessa ja kuuluu tähän niin, tällaiseen niin sanottuun taistolaissukupolveen. Ja sitä kautta se isämurha on hänelle niin tosi relevantti. Mutta tämä poika taas niin kuin ei oikein usko siihen isämurha-ajatukseen, vaan niin ajattelee, että isä ja poika voisivat kohdata tasa-arvoisina ja tästä käydään niin kuin taistelua vähän niin kuin tällaista psykologisesta, psykososiaalisesta ja myös sitä kautta myös poliittisestakin maailmankuvasta, joka tietysti sitten äityy ja saa sitten koko ajan yhä enemmän henkilökohtaisia piirteitä. Oli Venus rakkauden jumalatar aamutähti, tähti, muttei tämä planetaarinen entiteetti nimestään riippumatta välitä tasa-arvosta, globaalista epätasa-arvosta, vaan sulattaa sydämet, sulattaa kädet, jalat, silmät.
3: Mä tapan itteni, saat paha saat paha sä oot hirveä hirviö, saat hirveä hirviö, mä haluun, mä haluun kuun taivaalta.
2: Kuoppiinsa korvat ja kallot ja kaiken saa veren kiehumaan 400-500 celsiusta. Saa veren kiehumaan vain kiveä, soraa, kalliota.
3: Uuteen aamuun me lennetään taivaalle, me otetaan ne, me otetaan kuu ja me otetaan planeetat ja me otetaan auringot ja aurinkokunnat ja se me tehdään.
2: Kiveä, soraa, kalliota.
1: Sä oot niin kaunis. Sä oot niin kaunis. Mä rakastan sua. Tää on kirjoitettu tähtiin. Tää on kirjoitettu. Niin kauniisti, että...
2: Se saa vereni kiehumaan. Nindar Anna, jonka babylonialaiset tunsivat aamun valona, ensin tunsivat aamun valona. Mä vihaan sua.
1: Kuuhun asti. Tää on kirjoitettu taivaaseen sä ja mä kaunis. Niin kaunis. maailman kaikkeus on meidän. Tässä rakkaudessa se on meidän.
2: Kiveä, soraa ja kalliota ja niin.
3: Ei koko universumin historiassa eikä
2: tulevaisuudessa ole... Aamun valona... Täydellisenä aamun valona, täydellisenä tuhona aamun valona, täydellisenä tuhona aamuna.
1: Tämä on mun elämäni suuri rakkaustarina. Millaisessa kohdassa näytelmää tämä, tämä teksti on? Mitä tässä tapahtuu?
2: No, tämä on niinku minulle, jos käyttää tällaisia klassisia draamallisia käsitteitä, niin tämä on niin nyt se kliimaksi. Ja tämä niin huipentaa sen, kun mä puhuin äsken siitä isän ja pojan todellisuuskäsitysten käsitysten välisestä ristiriidasta, niin se kulminoituu tietyllä tavalla tähän niin todellisuuden hajoamiseen palasiksi eli tällaisiksi halukoneiksi, jotka haluaa asioita, jotka on niin suuntia vailla, ymmärrettävää mieltä tai asemaa kertomuksen organisoivassa hierarkisessa kokonaisuudessa, eli vapaita halukoneita valloilleen päästettynä.
3: Niin tietysti tässä mm. näytelmässä meidän seurataan ö, draamallisen ristiriidan jotenkin kärjistymistä, ja sitten se ikään kuin johtaa siihen, että tämä draamamuoto tietyssä mielessä hajoaa tai kääntyy ympäri, ja tässä on koko näytelmä ajan just käyty sitä, ikään kuin kamppailua siitä, että kuka viime kädessä kertoo tätä tarinaa. Ja tässä kohtaa tämä kertojan kertomus muuntuu tällaiseksi niin kuin kuoromaiseksi, polilogiseksi, moniääniseksi, ikään kuin yhdessä, yhdessä niin kuin tuotetuksi puheeksi. Ja kuten ehkä tuossa... Niin kuin mitä me harjoittelematta luettiin tätä tekstiä, niin se ehkä tuottuu semmoinen tietynlainen jopa resitatiivinen sävy. Siitä voi ajatella, että teksti just kuin ehdottaa vähän toisen tyyppistä käyttöä myös ja esittämisen tapaa, joka irtaantuu tästä draamallisesta kehyksestä. Se on ehkä tässä näytelmässä semmoinen kiinnostava kysymys, että miten esimerkiksi tämän tyyppinen kieli voi elää siinä ö, draaman sisällä ikään kuin niin, että, että se myös liittyy kysymyksiin siitä, että mitä draama on nykyään ja mitä se on tässä näytelmässä. Mä koen, että tässä näytelmässä tämä draama on ikään kuin, sillain, niin kuin rakenne. Se pystyy ikään kuin sulauttamaan tai pitämään sisällään tosi eri parisia osia. Et siinä mielessä tämä itse näytelmä, vaikka se kuvaakin niin kuin kriisiä ja myös niin kuin kärsimystä, niin ihan tässä muodon tasolla on mielestäni sellainen kiinnostavuus, että, että se kriisi ei välttämättä tarkoita hajoamista siinä mielessä, että, 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 tota, että se olisi pelkästään negatiivista, vaan että se on myös jonkinlaista niin kuin moninaistumista, sen niin kuin, niin kuin hyväksymistä, että asiat ei kuin palaudu palaudu kuin palaudu niin johonkin perusasetelmaan.
2: Joo, ja tässähän niin kuin, on alla sellainen draamallinen kehittely ja käänne. Kun isä ja poika ottaa tietyn tavalla yhteen ja sillä pojalla on hirveän vahva tarve kertoa tietynlainen tarina siitä isästään ja itsestään. Mutta sitten enemmän tai vähemmän vahingossa tai tarkoituksella tämä isä tulee paljastaneeksi tälle pojalle sellaisen sellaisen, sellaisen, tosiasian tai ikään kuin elämänkerrallisen faktan, joka kyseenalaistaa koko tämän pojan projektin, hahmottaa oma elämänsä ja historiansa. Ja niin kuin, joka on tapahtuu niin kuin osittain vahingossa, mutta se on tälle pojalle niin, kuin niin kipeä tämä fakta, että se pakottaa sen tietyllä tavalla kokonaan kyseenalaistamaan koko sen kertomuksen, jota se on yrittänyt rakentaa siihen saakka. Ja siitä seuraa tämä, niin kuin, niin kuin tämä kliimaksi, joka on mulle sitten tämä, niin kuin, että kun tässä on tämä todellisuuskäsitysten välinen taistelu, mutta sitten se isän periaatteessa niin kuin yksi repliikki, romauttaa sen pojan maailmankuvan ja kuvan itsestään ja se johtaa tällaiseen niin kuin hajoamiseen. Ja niin kuin Klaus sanoi, niin mä näen, että tämä hajoaminen voi olla kivulias. Ja niin kuin säkin sanoit, että siihen sisältyy myös kärsimyksen vahvoja elementtejä, mutta se on myös positiivinen ja produktiivinen samaan aikaan. Ja tavallaan kun nämä niin kuin Nämä niin piilotekstit ja jännitteet, joita tähän asti on rakennettu, purkautuu nyt sitten tällaisiksi niin ikään kuin kuvaksi ihmisestä, niin kuin tajunnanvirraksi, jossa on tosi ristiriitaisia ääniä, jotka niin joista sitten purkamalla tavallaan elementteihin, jopa tällaisen kuin regression kautta, että mennään, niin voisi ajatella jopa tällaista vauvakehoa, koska mä ajattelen, että vauva on sellainen skitsokeho, koska vauva tavallaan, sen käsi voi vispata, sen suu voi imeä, se voi samalla kakki vaippaan. Ja nämä kaikki niin jäsentyy relevantisti, ja se pystyy haluamaan, niin kuin, haluamaan niin kuin eri kehonsa osilla eri asioita, ja sillä ei ole psykologista keskusta, joka keskittää sen liikkeet ja halut. Niin tavallaan tämä, niin kuin, mä näen tämän myös. Metaforissa mielestä tämä päähenkilö hajoaa tällaiseksi skitsokehoksi, jota voisi sanoa myös lempeämmin vauvakehoksi, ja sitten kaikki sen halut ja purkautuu tuollaisena vyörynä tietyn tavalla. Mutta sitten se myös mahdollistaa sen, että ne voi sitten koota uudelleen uudella tavalla. Ja mä uskon, että vaikeista vaikka psyykkisistä ää, Psyykkisistä kokemuksista toipuminen saattaa, en nyt sano, että täytyy, mutta joskus se saattaa jopa vaatia sen, että voi niin kuin regressoitua ja tavallaan niin kuin, myös niin kuin joissain määrin hajota ja sitten koota itseään uudelleen. Ja tämä on siis perustunut henkilökohtaiseen kokemukseen, minun henkilökohtaisen elämän kriisistä. En väitä, että, että se olisi välttämätöntä, mutta, ja voi olla, että se on vaarallista, mutta oma kokemukseni on, että se voi olla joskus tai ainakin minulle se oli tarpeellista yhdessä elämäni vaiheessa.
1: Kysyn vielä sellaisen kysymyksen teiltä molemmilta, että mitkä teille, toisaalta dramaturgille ja toisaalta näytelmäkirjailijalle, on sellaisia keskeisimpiä dramaturgisia elementtejä tässä näytelmässä?
3: Joo, mä näkisin, että... Sikäli kun tällä näytelmälle on hyvin keskeistä, että se kuvataan kertomista ja kuvittelua. Se tekee ikään kuin näytelmästä tehdä näkyväksi tämä, että miten näytelmä ja esitys rakentuu. Se kuvaa kirjoittamista. Niin sikäli mä ajattelen, että keskeinen niin kuin dramaturginen kysymys on kysymys kertojasta. Ja myös... Niin Aattelen rinnakkaisena käsitteenä puhujaa, mikä tulee hyvin esiin tässä The kohtauksessa Eli voidaan ajatella tämmöistä eroa semmoisen kertoja-äänen välillä, joka johdattelee tapahtumia, esittelee ja tulkitsee niitä yleisöllä. Ja sitten toisaalta tämmöinen puhuja, joka ei samalla tavalla henkilöidy tai sen valtaposition erilainen. Ja ehkä tämän näytelmän kohdalla se on kiinnostavaa, että miten tämä kertoja rakentuu kollektiivisesti. Näytelmän alkupuolellahan tämä päähenkilö, mies, on ikään kuin selkeämmin tämmöisessä kertoja-asemassa. Ja se ikään kuin me nähdään tilanteita, missä se samaan aikaan kirjoittaa ja kertoo sen menneisyydestä asioita. Samalla kun me nähdään se ikään kuin kohtauksen muodossa. Sitten se näytelmä edetessä muuttuu voimakkaasti se, että ehkä se, mitä hän kertoo ja mitä me näemme, ei enää kuljekaan ikään kuin sopuisasti, vaan sinne syntyy niin tuottu eroja ja ristiriitoja. Mutta et ikään kuin just tämänkin kautta tulee näkyväksi se kertomisen mekanismi.
1: Entäs Jussi?
2: Tota... Joo, mulla on sotkussa tällä hetkellä tämä kaikki, niin mikä tässä on keskeistä. Jos tässä näytelmässä tai jotenkin, tuntuu, että mulla on vaikea nähdä sitä. Tietysti noja asiat, mistä mä olen tässä puhunutkin. Niin. Mutta siis kyllä rytmi, rytmi on mulle tosi tärkeä asia. Ja sitten myös tällainen musiikillisuus, että mä, mä kirjoitan niin kuin, että niin draamallisuuden ohella minun niin kirjoittamista ohjaa paljon musiikillisuus. Ja tässä näytelmässä on paljon musiikkia, mutta tässä on myös paljon kieltä, joka, joka niin kuin hakee rytmistä, rytmistä niin kuin sitä muotoa ja etenemisen tapaa. Että, että mä usein niin kuin tosi paljon kiinnitän huomiota vaikka dialogirytmiin ja sitten myös sellaisen sointiin. Et sen lisäksi, että on joku draamallinen tilanne, niin mä tykkään tavallaan niin kuin kuljettaa siellä erilaisia rytmejä, jotka voi olla niin dialogissa niin sellaisia niin kahteen ääneen perustuvia, mutta välillä ne voi olla niin vielä useampaankin ääneen perustuvia. Ja sitten ne tuottaa sellaisia rytmikuvioita. Ja mä oon havainnut, että näillä rytmikuvioilla on myös yhteys sitten minun ja ehkä joskus myös katsojien niin emotionaaliseen maailmaan. Että voi niin niitä rakentamalla niin voi saada aikaan sellaisia niin vähän erilaisia kuljetuksia kuin pelkästään tilanteen jännitettä ohjaamalla mutta ne ei sitten toisiaan myöskään pois, että niin kuin ne voi... Mun mielestä Tennessee johon tässä aiemminkin viittasin vähän, niin on mun mielestä kirjoittamaan dialogirytmiä sillä tavalla, että se niin kuin naturalistinenkin dialogi saa, niin kuin saa sen musiikkimaisen luonteen, ja sitä mä oon niin kuin, paljon ihaillut ja lukenut niin kuin, myös niin, että, että niin kuin, varsinkin sit, jos lukee alkuperäiskielellä, niin kuin, Englanniksi, niin sit sieltä niin erottuu sellaisia niin mun mielestäni rytmiä melodia, ää, elementtejä. ja melodia-elementtejä. Ja näin mua kiehtoo ja että mitä ne niin tuottaa. Ää, joo.
1: No kiinnostaa kysyä nyt, kun molemmat keskustelette tästä näytelmästä ja ollaan, ollaan tota, prosessin tässä vaiheessa, että itse asiassa mikä tämä vaihe on, missä mennään nyt?
2: No, tällä, tai tällä niin kuin esityksen tuotannolla on ollut niin kuin harvinaisen pitkä ja ää, kivinen tie, että ää, teknisistä syistä meidän ensi iltaa siirrettiin jo vuodella, eli 2019 sen piti alun perin olla, mutta kansallisteatterin ohjelmistoteknisistä teknisistä syistä se siirrettiin vuodella eteenpäin, me saatiin niin kuin paremmat, Edellytykset toteuttavat tämä, mutta sitten kaksi viikkoa ensin, ennen ensi-iltaa 2020 niin, ää, alkoi tämä korona lockdown ja se niin kuin, lopetti meidän harjoitukset ja siirti esityksen syksyyn 2020. Ja nyt ollaan syksyssä 2020 ja nyt on juuri siis, ää, viikko sitten kävi ilmi, että ää, kansallisteatterihan on siis myös niin kuin, väistötiloissa tällä hetkellä, koska siellä on se remontti alkanut. Niin nyt näissä väistötiloissa ilmeni sitten taas teknisiä ongelmia, jotka taas sotkisi tätä syksyn niin estysaikataulua, mikä taas teki meidän harjoitusten loppuun viemisen ja estysten aikatauluttamisen niin kuin yllättäen mahdottomaksi. Ja nyt se on taas siirtynyt sitten niin seuraavaan vuoteen. Eli tämä on niin nyt siirtynyt jo kolmannen kerran tämä ensi ilta.
1: Mutta työryhmä on kasassa ja harjoituksia Joo. on tehty. Ja...
2: Joo, Meillä on... Niin Tarvitaan kolmen viikon harjoitukset vielä ja tätä nyt parhaillaan, parhaillaan tätä aikataulua rakennetaan ensi vuodelle, vielä ei ole tiedossa uutta ensi mutta kyllä kansallisteatteri on sitoutunut tämän toteuttamiseen ja myös teatterin nirvana tähän on siis teatterin nirvanan ja kansallisteatterin yhteistuotanto, niin molemmat tahot ovat sitoutuneet ensiillan toteuttamiseen lujasti ja varmasti se tullaan vielä näkemään näistä vastoinkäymisistä huolimatta.
1: Jos nyt ei Malta odottaa ensiiltaan asti, niin miten tätä tekstiä voisi lukea? Mistä sen saisi käsiinsä?
2: No, mun agentuurina toimii Nordic Drama Corner, eli sinne yhteydessä olemalla, eli näytelmäkulmaan NDC-hen yhteydessä olemalla, niin tekstin voi saada. Ja totta kai mua voi lähestyä myös suoraan. Riippuen vähän tilanteesta ja siitä kuka kysyy, niin. En, mä en mitenkään tätä ole panttailu, että mä oon mielelläni tätä niinku antanut kollegoille luettavaksi, jos hän on ollut kiinnostuneita ja miksei muillekin. Että tässä ei ole mitään salamyhkäisyyttä.
1: Kiitos näytelmäkirjailija Jussi Moila ja dramaturki Klaus Maunuksella.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Toivotaan, että esitys saadaan pian ensi iltaan. Uuden näytelän ohjelman toiminta päättyy vuoden 2021 lopussa, mutta sitä ennen saadaan varmasti vielä jotain näytelmäaiheisia podcasteja tehtyä, niitä odotellessa. Minä olen Jonni Pantsar pianassa improvisoi juuri uuden levyn julkaissut Juhani Valkama.